0: Hola, bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Eh, vamos a iniciar la lección de hoy hablando de un tema muy, muy bonito, muy bonito, la verdad. Es la lección 15 y el tema va a ser sobre la persona jurídica en general. Bien, pues este tema está muy relacionado con también con el derecho mercantil. Ya sabéis que el derecho mercantil es el derecho eh, por excelencia de empresas y, bueno, pues la persona jurídica está vinculado, pues evidentemente, con, con el derecho mercantil. Pero vamos a verlo eh, en esta lección, evidentemente, desde el punto de vista del derecho civil, que es muy relevante porque ya sabemos que el derecho mercantil es, digamos una parte del derecho civil, ¿vale? Dimana del derecho civil. Entonces, si asentamos bien las bases de lo que es la persona jurídica en general, los conceptos fundamentales mmm, que le otorga el derecho civil en nuestro ordenamiento jurídico civilista, pues luego nos va a ser mucho más fácil entender la concepción de persona jurídica en el ámbito mercantil. Bueno, pues en esta... Así, para tener una concepción general sobre lo que es la persona jurídica, eh, tenemos que tener en consideración que son entes o realidades a las que el derecho le reconoce capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Por tanto, digamos, es una creación del derecho, a diferencia de la persona física. Una creación consistente en equiparar algunos aspectos, sobre todo patrimoniales a las personas físicas considerando tales entes como sujetos de derechos y de obligaciones jurídicas. Así, junto a las personas físicas, digamos que existen las personas jurídicas. En derecho, les atribuye personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para poder actuar como sujeto de derecho. Es decir, en el derecho se le reconoce capacidad para adquirir y poseer bienes de toda clase, para contraer obligaciones y para ejecutar acciones judiciales. Bien, esto tiene como consecuencia que pueden aparecer como sujetos de relaciones jurídicas, no solo las personas físicas, sino también aquellas organizaciones a las que el derecho le reconoce una personalidad independiente y distinta de la de aquellas personas físicas que la componen. Entonces, digamos que hay una diferencia... Relevante desde un punto de vista jurídico y es que las personas físicas son titulares de derechos y deberes por su condición de persona. Sin necesidad de que el derecho le reconozca dicha capacidad. Por el simple hecho de ser, de ser persona, ya lleva implícito esa, esa titularidad de derechos y deberes. En el momento de que una persona nace, digamos, adquiere, adquiere personalidad. No hace falta que el derecho le reconozca esa posibilidad de ser titular de derechos y deberes. Sin embargo, en el caso de las personas jurídicas, su condición de persona es atribuida por el derecho porque el ordenamiento jurídico regula las condiciones que atribuye la personalidad. De hecho, solo tienen personalidad jurídica los entes que se hayan constituido válidamente conforme al derecho. El derecho pues reconoce personalidad a estos entes que por razones de oportunidad merecen ser protegidos. Es decir, se trata de facilitar la función y los fines que se quieren alcanzar con esas realidades sociales. Digamos que es necesario ¿no? que tengan capacidad jurídica. Por eso, a la vez, a su vez, es necesario también que el derecho personifique ciertas agrupaciones para que puedan operar por sí mismas en el tráfico, en el tráfico jurídico a través de sus representantes. No es una suma de capacidades, sino que cada una tiene una capacidad individual propia. El derecho mm, reconoce personalidad jurídica cuando se basa en un sustrato de personas o bienes para conseguir un fin para poder operar por sí mismos. ¿Cuáles son esos fines? Fines por los que se establecen las fundaciones. Pues porque es conveniente aunar esfuerzos individuales para conseguir fines colectivos, por otro lado, para tener una organización estable que supere los inconvenientes que presentan las limitaciones temporales de la vida de una persona... Y por último, para formar masas patrimoniales con un fin que actúen en el tráfico jurídico por sí mismas de forma diferente e independiente a los órganos que lo representan. Todo ello conlleva la necesidad social eh, de que se le reconozca esa personalidad jurídica. Pues bien, ¿cómo se atribuye la atribución de esa personalidad? ¿Cómo viene dada? Bueno, pues se puede atribuir a entes, organizaciones o realidades sociales muy heterogéneas. ¿no? Partidos políticos, sociedades con fines empresariales, administraciones públicas, colegios profesionales, ONGs, fundaciones científicas, de, de beneficios también, en fin. ¿Y cuál es esa clasificación de las personas jurídicas? Bueno, pues la clasificación que en el ordenamiento jurídico se hace atiende a diferentes criterios. Así pues, podemos decir que atendiendo al carácter público-privado de la persona jurídica, estas pueden ser o bien de derecho público o bien de derecho privado. En relación a las personas jurídicas de derecho público, se encuentran los entes territoriales, incluidos los organismos públicos y corporaciones locales, por ejemplo, el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Donde el Código Civil las denomina corporaciones, en el sentido de que son personas jurídico-públicas que tienen su origen en el propio impulso de la administración pública y en la vida política. Y, por tanto, se estudian en el ámbito del derecho público, en concreto el derecho administrativo. Y luego, si atendiendo al derecho privado, las personas jurídicas pueden ser, a diferencia de, 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 de las de carácter público, son de libre constitución por los particulares. Se constituyen, en principio, al margen de la actividad legislativa. Esto no supone que se pueda predicar de las mismas una libertad absoluta de constitución, puesto que se exigen ciertos trámites y personalidades por parte de la ley. Algunos autores opinan que hay ciertas personas jurídicas reguladas por normas de derecho público y de derecho privado. Entre ellas se encuentran algunas personas jurídico-privadas a las que el derecho concede capacidades públicas. En el caso de un colegio profesional ¿no? o de federaciones deportivas. Sería ahí esas corporaciones, perdón, esas personas jurídicas que están a caballo entre lo privado y lo público. Pero en concreto, eh, derecho, eh, el derecho, nuestro ordenamiento jurídico nos habla de dos personas jurídicas de derecho privado fundamentales, que son, en primer lugar, o por un lado, las asociaciones. Que son, que podrían ser asociaciones en sentido estricto, y luego están las sociedades, que en las sociedades es donde entraría el derecho mercantil. Y por otro lado, las fundaciones. ¿vale? Bueno, pues otra, otra de las clasificaciones que hace eh, nuestro ordenamiento jurídico en relación a las personas jurídicas es atendiendo a su base asociativa, as, as, asociativa o fundacional. Y esto viene muy en relación a lo de asociaciones y fundaciones. ¿Por qué? Porque una persona jurídica con base asociativa tiene un sustrato personal. Su realidad subyace en un colectivo de personas asociadas para la consecución de un fin. En la mayoría de los casos son esas personas las que configuran, regulan y constituyen esa personalidad jurídica. Son fundamentalmente las aso asociaciones en sentido estricto. Y las sociedades, que son las sociedades, digamos, eh, que, que se le puede dar otro, otro carácter, ¿no? Sociedades de bienes, etc. También se incluyen las corporaciones, aunque la configuración, regulación y constitucionalidad viene determinada por la ley. Se rigen por la voluntad de sus asociados, no, no por la corporación, ¿vale? Sin embargo, las personas jurídicas con base fundacional tiene un sustrato patrimonial. Ese es, digamos, la diferencia fundamental entre la asociación y la fundación. La asociación tiene un sustrato personal y la fundación tiene un sustrato patrimonial. Esto es, su realidad subyace en un patrimonio adscrito, adscrito a un fin. En este caso... Digamos que su creación procede de la voluntad de una o varias personas que deciden destinar parte de su patrimonio a crear una fundación distinta a un fin concreto. Perdón, una fundación destinada a un fin concreto. Tienen su origen en la voluntad del fundador o, fundador o fundadores y se rige por la voluntad propia de estos fundadores. Bueno, por último se puede hacer otra clasificación de las personas jurídicas y es atendiendo al interés perseguido. Según el 35 del Código Civil, podemos hablar de personas jurídicas de interés privado o particular, que aquí se encuentran las civiles, mercantiles o industriales, y por otro lado están las personas jurídicas con un interés público o general. Esta distinción no es equiparable a la persona jurídica de carácter público o privado, porque puede ser de carácter público y desarrollar actividades de carácter privado. Por ejemplo, las corporaciones son de carácter público y son al mismo tiempo de interés público, pero las fundaciones son personas jurídicas, jurídico-privadas, pero de interés público. Las aso asociaciones son jurídico-privadas, pero pueden ser. Bien de interés público, en el sentido de que las asociaciones en sentido estricto no persiguen lucro para sus socios, y bien o bien de interés privado, que son las propias sociedades. Estas asociaciones de interés privado, conforme al artículo 36 del Código Civil, se rigen por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, que son, digamos, bien regulado por el 1665 y siguientes y concordantes del Código Civil. Y por, las, eh, y por los también concordantes del código mercantil. Lo decisivo es el, es el ánimo de partir ganancias. Aquí sí hay un lucro entre los socios. ¿Cuál es el problema que se plantea con el empleo abus abusivo ¿no? eh, de la personalidad jurídica? Es decir, hay un problema de fondo que... Eh, se, se, se ha planteado a lo largo de, 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 bueno, pues de, de, nuestro, de nuestro sistema y es ese, ese empleo abusivo de la personalidad jurídica. Bueno, es, esa autonomía de la personalidad jurídica con respecto de las personas físicas que la forman ha dado lugar a situaciones de abuso ¿vale? y así se evita el principio de responsabilidad patrimonial universal. Se abusa de la constitución de personas jurídicas de forma fraudulenta, en el sentido de ocultar bienes, por ejemplo. Frente a estas situaciones de abuso del derecho, de, de digamos desabuso de la personalidad jurídica, nuestro ordenamiento jurídico ha reaccionado con la doctrina del levantamiento del velo, que ha sido adaptada de la práctica judicial americana. Se levanta el velo de la persona jurídica y se analiza el fondo para ver si es real o si se hace con fines fraudulentos. En realidad, la operación de levantamiento de velo es una técnica judicial que consiste en averiguar quiénes son realmente las personas que actúan o se benefician con la apariencia o cobertura de persona jurídica. Si efectivamente es un fraude, se prescinde de la persona jurídica y se aplica a las personas físicas las normas de derecho para personas físicas. Si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza de forma desajustada respecto a la finalidad de la propia persona jurídica, los tribunales pueden descartar esa forma de persona jurídica como si no fuera, como si no existiera. Entonces se aplica el derecho de manera directa a las personas físicas. Bueno, Dicho esto, a continuación vamos a ver el régimen jurídico básico de las personas jurídicas. Bueno, En relación a la capacidad de las personas jurídicas en el Código Civil, eh, hacer constar que la persona jurídica recibe íntegramente y a la vez tanto su capacidad jurídica como de obrar. Es decir, la recibe desde el momento de su constitución. Las personas jurídicas, regularmente constituidas, adquieren capacidad jurídica y de obrar desde el momento de su constitución. Esto se desprende del artículo 37 del Código Civil. Reenvía las reglas de capacidad o de adquisición de personalidad jurídica de las corporaciones, asociaciones y fundaciones a su concreta regulación, que es en el momento de su constitución. El artículo 38 del Código Civil viene a establecer lo mismo, o algo, donde las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejecutar acciones civiles o criminales conforme a las leyes y reglas de su Constitución. Bien, Dicho esto, vamos a ver ahora dos aspectos muy relevantes de la persona jurídica. Por un lado, el domicilio y por otro lado, el la nacionalidad. En relación al domicilio, destacar que se aconseja establecer uno por razones de orden práctico. Así lo prevé el Código Civil en el artículo 41 al establecer que cuando ni la ley que las haya creado o, re o reconocido, ni los estatutos o las reglas de, fun de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en el que se haya establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones de su instituto. Esto lo vamos a ver, el domicilio, bueno, es, luego lo veremos más adelante, sobre todo en, bueno, en, cuando veamos el tema de las asociaciones y fundaciones, que son los que vienen a continuación, y luego también en materia de derecho mercantil, vamos a ver que uno de los requisitos imprescindibles de los estatutos de constitución es que se establezca un domicilio, ¿vale? porque si no, no se puede registrar efectos registrales, si sí que se carece de ese, de ese, de ese dato, ¿vale? pues no se podrá registrar los, eh, los estatutos y por tanto inscribir la sociedad. Pero bueno, en caso de que no se fije domicilio, ¿no? el Código Civil pues, establece esas bases, ¿no? Esa, ese, 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 ese elemento. De las pautas para establecer el domicilio de las personas jurídicas, así también nos dice el, el legislador civil civilista, que primero se establecerá el domicilio que se estableció en el momento de su constitución, subsidiariamente a este, al domicilio establecido en el momento de su constitución, será el lugar donde esté el centro de dirección o administración de la persona jurídica y subsidiariamente al anterior, eh, el lugar donde ejerzan sus funciones principales. En la práctica es bastante raro que se acuden a estos principios, ¿vale? Porque las disposiciones relativas a la constitución de las personas jurídicas exige, como os comentaba, imperativamente fijar el domicilio de las mismas en su constitución. Entonces, esto es, a la práctica es muy muy complicado que se, que se utilice esto, pero bueno, está bien que lo sepamos, ¿vale? ¿Cuáles son las pautas que sigue el Código Civil en caso de que, eh, pues, eh, cuando, en el caso ni que la ley, que, en el caso que no se con, reconozca un domicilio, ¿no? Pero es muy, muy complejo, ya, ya os digo. Bueno, y por último, en relación a la nacionalidad... La nacionalidad también es determinante para establecer la normativa aplicable de un ordenamiento jurídico, sobre todo a efectos de derecho eh, internacional. ¿no? Esto es muy, muy importante. La persona jurídica, en cuanto tal persona, se haya sometido a un ordenamiento jurídico. Es decir, tiene una ley personal que viene determinada por su nacionalidad. Así pues, el artículo 9.11 del Código Civil señala que la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. ¿Cómo se determina esa nacionalidad? Bueno, pues El Código Civil atribuye la nacionalidad española a las personas jurídicas que la ley les atribuye condición de persona jurídica conforme a las normas del derecho español siempre y cuando se encuentren domiciliadas en territorio español. Artículo 28 del Código del Código Civil. Bueno, pues dicho esto, doy por damos por concluida la lección de hoy, que es una lección muy, muy resumida, muy, muy, digamos, muy breve, pero en ella hemos podido ver y apreciar pues, dos, un, un elemento muy importante que es ese, eh, la persona jurídica en general. ¿Vale? Las próximas dos lecciones veremos, por un lado la asociación y por otro lado la fundación, de una manera más detallada. Bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias una vez más por escucharme. Espero que os haya sido de gran utilidad estas pinceladas generales sobre la persona jurídica en general. Y bueno, pues también espero y deseo que os encontréis todos bien, que estéis motivados, que tengáis ilusión... Que tengáis esperanza, fuerza, energía, bueno, todo, todo, todo lo esencial que ahora más que nunca necesitamos, ¿vale? Esto es muy importante. Es muy importante que nos sintamos bien, que tengamos la mente ocupada, que hagamos deporte dentro de casa, en la terraza de la azotea del piso, donde sea que eso es muy importante eh, ver películas también, también enriquece muchísimo, leer y bueno, pues escucharme a mí también <ríe> ¿por qué no? <ríe> bueno, en definitiva muchísimas gracias por escucharme muchísima energía y fuerza y vitalidad para estos días que ya queda poco, a ver si y pronto los científicos dan con esa vacuna tan esperada y podemos volver a la normalidad. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y a ser felices, que eso es muy importante, tener el corazón contento, es muy importante. Un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto.